0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Le podcast que vous allez entendre a été réalisé pendant le Festival des Imaginales en mai 2022. Nous avions décidé de faire un épisode introductif à l'afrofuturisme avec l'américaine Weavers Solomon et le français Michael Rock. Comme dans notre récente interview de Marlon James pour « C'est plus que de la fantaisie », nous laisserons la réponse en anglais de Rivers et David Meulmans, que vous avez déjà entendu sur le podcast, traduira ses propos tout de suite après. L'afrofuturisme est un courant artistique et aussi littéraire qui a été remis en avant avec la franchise Black Panthers au cinéma. Le terme a été inventé par l'auteur américain Mark Derry en 1993 dans son essai « Black to the Future » pour désigner un mouvement de contre-culture noire qui existe depuis les années 60. Pour Marc Derry, l'afrofuturisme désigne, et je le cite, « l'appropriation de la technologie et de l'imagerie de la science-fiction par les afro-américains ». On a donc décidé d'évoquer la question avec deux auteurs. Nous vous souhaitons un très bon épisode. Nous sommes à l'hôtel Mercure, c'est aussi pour ça qu'il y a une légère réverbe quand vous allez nous, nous entendre. Les Imaginales, c'est le festival de fantaisie qui se tient à Épinal. Et nous avons le plaisir de recevoir deux merveilleux invités pour parler de l'afrofuturisme, un genre de la science-fiction qui prend de plus en plus d'ampleur. On va commencer avec River Solomon. Bonjour à vous et bienvenue dans notre podcast.
1: Thank you. Is this live? No, no it's not live. <rire> <rire>
0: Alors, euh, vous êtes autrice de trois romans qui ont été publiés en grand format au Forge de Vulcain On peut citer L'incivilité fantôme, Les Abysses et euh, plus récemment Sur hollande euh, Si je ne me trompe pas, c'est bien David Je parle sous la, la, la férule de David Meulemans qui est déjà venu plusieurs fois sur le podcast et qui est le traducteur de Rivers avec nous aujourd'hui On est heureux de le retrouver
2: Bonjour
1: That is true.
0: Perfect. <rire> euh, nous, notre deuxième invité est Michael Roche. Vous êtes le, le coup de cœur Rock. dans Imaginal 2022. Michael Roche, bah pardon, pardon, Michael. Euh, déjà, bienvenue sur le podcast. Ça fait plaisir de vous avoir Salut, enfin. C'est cool. <rire> euh, vous avez été publié chez Mu, vous avez euh, écrit euh, notamment Moi, Peter Pan, une, une très très belle réécriture de ce classique de la littérature. Euh, vous avez aussi après écrit une forme de suite avec Le, le Roi Jaune. Euh, le Livre Jaune. Le, le Livre Jaune, pardon, Le Roi Jaune, c'est un autre roman, Le Livre Jaune. Euh, vous venez de Martinique et vous avez publié Thémaon. je le dis bien Ouais, bien. Aux éditions de La Volt que l'on connaît bien également euh, Alors cette euh, émission Est une introduction à l'afrofuturisme L'afrofuturisme est un courant Qui est né dans les années 60 et 70 Évoquant une contre-culture noire Je voudrais que vous me donniez une définition De ce qu'est pour vous L'afrofuturisme On va commencer avec Weverse uh,
1: sure. Pour uh, moi l'afrofuturisme afrofuturism essentiellement essentially comprendre Que Black people, black diasporic people, black people on the continent um, will, in fact, be here in the future. Um, and sci-fi historically has written us out of the world, um, out of futures and also out of the past and out of the present. Um, and Afrofuturism uh, reclaims our space uh, in the world. Um, and I think essential to it also is that... Um, the visions of the future and of of our world um resists sort of white western narratives of what it's going to be like and white western sort of cultural uh, ideas about what things look like and how they have to be in our spirituality and uh instead takes um mythology, spirituality, cultural traditions, histories um, of different black peoples and um, uses those as inspirations for these imaginary worlds.
2: Alors pour moi, euh, l'afrofuturisme, c'est un moyen de parler euh, des personnes noires, quelles que soient leurs conditions géographiques d'ailleurs, et une manière d'insister sur le fait que dans l'avenir, euh, les personnes noires seront toujours là. Euh, c'est important parce que euh, d'une certaine façon, la science-fiction, euh, très longtemps, nous a effacé du futur, mais nous a effacé aussi euh, du présent, voire même euh, du passé, donc, l'afrofuturisme, ça sert euh, aussi à ça. Un des aspects importants aussi euh, de l'afrofuturisme, c'est une manière aussi de euh, réintroduire euh, à la fois une communauté, mais euh, à travers euh, le mythe et aussi la, la spiritualité, ce que euh, on, cette, cette communauté euh, euh, représente, comment elle vit et euh, ce qu'elle apporte au futur et dont elle fait partie.
0: Mmh. Alors, Michael, je vais me tourner vers vous. Vous allez me... Me, défi me définir un courant de l'afrofuturisme qui est euh, l'afrofuturisme caraïbéen. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler Est-ce qu'ils sont similaires ou pas, les deux Est-ce est, est que l'afrofuturisme et l'afrofuturisme caraïbéen, c'est différent,
3: c'est similaire Vous euh, pouvez nous en, en parler un petit peu plus À la fois similaire euh, et, et, et complémentaire. Euh, Rivers a déjà euh, couvert euh, l'ensemble le, 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 de, 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 de la définition euh, euh, s'ajoute euh, je pense euh, du coup le, ce, ce rapport à, à la pensée du monde, la manière dont on pense le monde, euh, on pense notre rapport au réel, euh, à toutes les projections qu'on en fait. Euh, cette, cette pensée euh, vient du coup de, 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 des marges de, de la société occidentale, il vient, vient le... Euh, vient quelque part compléter le, le, le grand tableau artistique sur lequel toutes les œuvres s'inscrivent. Euh, la spécificité de l'afrofuturisme caribéen euh, réside peut-être dans euh, euh, le, la créolisation de ce territoire, dans le choc des cultures qui s'est établi là à partir de, de la traite négrière euh, et de ce qui en a émergé en termes de société. Euh, L'afrofuturisme, euh, au-delà d'être un récit afro-centré, euh, devient du coup un récit euh, de la relation euh, à partir de l'expérience vécue euh, noire euh, en relation avec tout le reste du monde, euh, que ce soit une relation positive ou une relation euh, négative.
0: L'imaginaire de la science-fiction est rarement noir. Il y a peu d'auteurs ou d'autrices noires qui sont connus du grand public français, même si cela commence à changer progressivement, en tout cas chez les lecteurs de SF, avec Octavia Butler, Nnedi Okorafor, Teddy Thompson, N.K. Jimizin, vous, Rivers, et aussi vous, michael euh, euh, maintenant. Comment vous expliquez tous les deux qu'il a fallu euh, longtemps pour que des auteurs euh, noirs arrivent à s'imposer euh, dans le genre
1: Racisme et... Uh, I think, I guess uh, they had to see that we could be uh, profitable <laughs> to uh, capitalism and money made off of us. But I mean, also the culture has changed. I do think, I don't necessarily uh, agree with the narrative that um, uh, Martin Luther King Jr. said that time, the arc of time is that it bends towards justice Um, and I don't necessarily agree with that. I think it's much more um, uh, wobbly than that. But I do think that minds are being opened and enough minds are being opened um, uh, that they, um, and, and once that starts happening, it kind of has a, a domino effect. It spreads and spreads. It's hard to go back once you've, ask the first question, then you have to ask more questions. So, um, I do think that we are at a time, um, where we're sort of opening up, um, to all of these thoughts. Um, and also, no, that's it. That's all I will say.
2: Alors, je pense que tout simplement, c'est à cause du racisme. C'est-à-dire, c'est à cause du racisme que bien longtemps, il était impossible pour ces euh, auteurs d'être reconnus. Et ce qui change peut-être, c'est tout simplement que euh, nous sommes devenus d'une certaine façon euh, des sources de profit potentiel. Et donc, il y a cette évolution qui fait qu'on va être davantage euh, mis en avant euh, aujourd'hui. Euh, il y a effectivement un changement culturel qui est à l'œuvre. Mais à titre personnel, je, je ne partage pas euh, cette belle idée euh, du pasteur King qui disait que... Euh, euh, la marche du temps euh, va toujours dans le sens de davantage de justice. Je pense en fait que euh, les choses se font de manière euh, bien plus euh, bordélique malheureusement, euh, de manière beaucoup plus euh, désordonnée, mais c'est vrai qu'il y a une ouverture des esprits et puis il y a aussi une forme euh, d'effet domino, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a été enclenché, c'est très très difficile de repartir dans le sens inverse.
3: Michael, une réaction oui, l'aspect euh, systémique que, que, que relève Rivers est, est indéniable. On, par, on parle effectivement de gatekeeping qui, 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 qui en fait est issu de, 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 des problématiques de la colonialité, c'est-à-dire de la rémanence de la construction euh, raciale issue de, de, de siècles de, 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 de colonisation du monde euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, il y a ce biais raciste envers des textes qui ne toucheraient pas un lectorat euh, à dominante blanche, euh, il y a ce, ce biais euh, capitaliste euh, qui, euh, qui euh, aussi euh, 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 du coup intervient dans cette dans cette, dans cette notion de, de, de lectorat unique. Euh, il y a ce, 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 cette prédation. Maintenant, depuis que Black Panther est sorti, par exemple, euh, cette, cette, cette tentation de vouloir juste faire du fric euh, sur, sur, sur la création euh, euh, afrodescendante. Euh, et puis, il y a aussi un autre facteur qui, euh, qui, qui, qui surgit à cause de cette colonialité, justement, euh, de cette survivance de la pensée colonialiste euh, dans, dans, dans notre modernité. Euh, C'est le trauma euh, des populations concernées. Euh, C'est euh, le fait que on, très souvent on se limite euh, mentalement en se disant qu'on n'est peut-être pas légitime à, à, à créer de l'imaginaire euh, parce qu'on n'a pas eu de modèle, justement. Euh, on, on, on peut se dire qu'effectivement, euh, ben, euh, un, un bouquin euh, qui, qui, avec des personnages qui nous représentent euh, euh, ne sera jamais accepté ou ne sera jamais euh, 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 reconnu. Euh, comme, euh, comme universel voilà, peut-être trop spécifique il y, a des, il, y a des, il y a aussi beaucoup de barrières mentales que, que des générations d'auteurs et d'autrices se sont, se sont fixées et il y a eu des, des autrices euh, avant-gardistes comme Octavia Butler comme Toni Morrison qui ont lancé des nouvelles générations comme l'effet domino dont parlait Rivers euh, des nouvelles générations de, de créateurs et de créatrices euh, qui de plus en plus euh, élèvent leur voix et c'est aussi ça qui est, qui est en jeu aujourd'hui
0: je vais revenir sur Hollywood et vous en avez parlé très très bien, euh, impossible de ne pas évoquer euh, donc Black Panther qui est finalement ce film qui a mis en lumière ce genre, ce genre pour le grand public. Euh, C'est une adaptation du comics imaginé dans les années 60 par Stan Lee et Jack Kirby et j'aurais voulu avoir votre avis sur l'impact de ce film qui a été réalisé par Ryan Coogler. Euh, il y a eu une énorme hype à une époque quand le film est sorti, on criait Wakanda partout et j'aurais bien voulu vous avoir votre, votre avis sur finalement l'impact euh, de ce film qui était un des plus gros succès euh, de la dernière
3: décennie? Euh, pour moi, Black Panther, c'est pas de l'afrofuturisme. Euh, l'afrofuturisme en, en, en tant que tel, le mouvement euh, de pensée qu'il y a derrière ça, euh, est et, et un mouvement profondément, profondément contre-politique et décolonial. Et, euh, et, et, et de fait, le seul personnage de, de Black Panther qui, qui porte cette, euh, cette, cet esprit décolonial, c'est Killmonger. C'est le grand méchant qu'on tue à la fin. Euh, donc, euh, juste en ceci, euh, euh, Black Panther a cette esthétique euh, afrofuturiste, mais du coup, elle est marketée. Elle est marketée pour correspondre à une cible, euh, pour correspondre à une envie d'ouverture, mais, mais le fond le fond derrière la forme euh, n'est pas présent donc Black Panther ne, ne, ne s'inscrit pas dans, cette, euh, dans cet Afrofuturisme. d'ailleurs le Wakanda euh, me semble tout à fait euh, euh, inspiré d'un roman euh, qui est sorti dans les années 30 euh, avant, avant, euh, avant l'invention du Wakanda par, par, par euh, Stanley euh, qui s'appelle Black Empire et qui parle justement d'une un, cité ultra technologique au cœur de l'Afrique
1: I Um, I do appreciate uh, what it means to a lot of black people to have this film and to have seen this film. I think it meant a lot to a lot of people and um, there's lots of beauty in it, but I think uh, politically it's a mess um, and counter to um, at least my goals within writing Afrofuturism. Um, and that, yes, the only character who's um, actively sort of challenging the system and uh, uh the colonial system is the villain of the story um and uh, gets killed um and what does it mean to have you know the character who's like sort of reclaiming for example uh black african art from the british museum and stuff be also the person who's responsible for all of this sort of uh i don't know it just it 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 doesn't sit well with me and i feel like um it it's clear that why this was the story was told was because of this is hollywood and hollywood serves the sort of the status quo um and, and the political powers that be um i do think one interesting thing about um black panther um and i'm I bring this up because um, it has come up within the community of real life black writers is it, it tried to um, discuss a little bit the tension, um, albeit it didn't do a great job, but it just tried to discuss the tension between uh, black people on the continent of Africa and uh, black people. I wouldn't even say the diaspora as a whole, but black people, uh, black Americans, and some of the tensions that have uh, arisen, various issues, um, and the reason I mention that is because um, I think uh, Nnedi Okorafor, uh has talked a lot about this, and how she doesn't necessarily like to refer to herself. Her work is Afrofuturism, she specifically calls it African Futurism, um, and so i I do think that that's one interesting aspect of the film that as is related to the- comfort, conversation of afrofuturism um
2: alors je suis d'accord avec euh, Michael, c'est que euh, je, je, je mesure l'importance que ce film a eu euh, pour beaucoup euh, de gens, de jeunes gens notamment aux États-Unis. Il euh, y a à quel point ça a représenté effectivement quelque chose, et il y a une forme de beauté dans ce film. Mais derrière euh, cette la, cette apparence, cette belle apparence, cette belle image, il y a une forme de de vrais bordel, de vrais désordres au niveau des, des idées. Et moi, par exemple, quand j'écris de la faux futurisme, c'est pas du tout ce que j'ai en tête comme comme une démarche et d'ailleurs dans le film le personnage qui effectivement euh, représente un défi au système euh, attaque le système non seulement il est le vilain mais il se fait tuer et en plus c'est quand même très très euh, euh, surprenant que euh, il récupère en fait une œuvre d'art au British Museum une œuvre d'art euh, euh, africaine qui a été euh, donc spoilée et, euh, et il est puni pour euh, avoir essayé de ramener cette œuvre d'art en, en Afrique. Donc tout ça, ça me met quand même assez mal à l'aise, mais après tout, c'est un film hollywoodien. Le rôle des films hollywoodiens, c'est de conserver le statu quo, c'est de servir le pouvoir en place. Alors, il y a quand même un aspect que j'aimerais retenir du film, qui certes a été très mal traité dans le film, mais qui a, au moins le film a ce mérite de l'avoir mentionné, c'est de mentionner la tension qui peut y avoir entre euh, les personnes noires qui sont américaines et les personnes noires qui sont en Afrique, puisqu'elles ont des conditions avec des aspects communs et des aspects différents. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, de toute façon, c'est une idée importante de l'Afrofuturisme euh, dont quelqu'un, enfin, quelqu'un comme euh, Okorafort en a parlé d'ailleurs.
0: Et justement, j'ai interviewé Neddy Okorafort il y a quelques années, euh, aux imaginales qui me disait que le terme Afrofuturisme était maintenant devenu un mot marketing. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être Michael
3: Dans la sphère anglophone, euh, ouais sûrement. Sûrement, parce que du coup l'afrofuturisme a déjà, a déjà eu une emprise euh, euh, jusque, jusque, jusque dans les clips de musique. Euh, euh, il, est, euh, il est, en tout cas, de, du point de vue euh, français, euh, on a vraiment cette impression d'existence, de présence. Euh, euh, en France, personne ne connaît le terme encore. Donc on n'est pas encore dans, ce, dans, ce, dans cette récupération euh, 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 capitaliste, euh, du coup euh, on va essayer de faire en sorte de poser des, des fondations euh, solides avant de se faire doubler
1: I primarily marketing a marketing is no different in a way than language itself it's sort of it's saying how do i put this um i mean like genre as a whole you're saying this is what you're getting um when you you know read something that has this label that we've slapped on it um so that is an aspect of it obviously um and we can In a lot of ways, the way that Afrofuturism has been treated has been with this uh, exoticism like, oh, you know, this new mythical, mystical uh, science fiction uh, with an air of the African, um, you know, to it. And um, uh, and that's upsetting. Um, but also, there's nothing. No, I, I don't care, though, because it's like my work is my work. I think it stands on its own and um it will always be co-opted by capitalism and to say this and that um and i refuse to let them you know take these terms um and so much so that i can't use them at all to sort of describe my work i mean interestingly i do think the word afrofuturism was coined by a white scholar who was um sort of noticing trends um not necessarily in literature but um in visual art and in music and stuff like that. And um, that the, the using that word to sell doesn't change the these sort of um, aesthetic similarities and uh, points of view and politics that have emerged. Um, so yes, but I, I don't care. <laughs>
2: Alors effectivement, le terme d'afrofuturisme a d'abord une fonction qui est marketing. Après, on peut peut-être nuancer un peu la chose en disant que le marketing a un lien assez général avec la notion même de langage. Par exemple, quand on parle de créer dans un genre littéraire, le, la notion de, de genre, c'est ce, à la fois un label, une étiquette, une promesse. On, quand on promet à quelqu'un qui va lire un roman de science-fiction, en fait, on a pris un engagement envers lui. Et c'est à la fois un concept linguistique et un concept marketing. Alors, c'est vrai que euh, ce qui est gênant dans l'afrofuturisme, c'est que euh, ça a été lié à une forme d'exotisme. Du genre, ah regardez, il y a quelque chose qui se passe dans la science-fiction. On va vous montrer des Africains. Et voilà, et tout ça, il y a un peu dégueulasse et énervant là-dedans voilà donc moi je sais ce que je fais je sais ce que vaut mon œuvre et euh, quelles que soient les étiquettes ou les labels ça ne change pas euh, ma propre euh, pratique euh, ça peut parfois être utile pour décrire euh, les choses mais euh, voilà d'ailleurs euh, je crois me souvenir que le terme d'afrofuturisme c'est un universitaire euh, blanc qu'il l'a inventé, qu'il l'a inventé pour plutôt parler des arts plastiques et de la musique où il semblait avoir repéré il lui semblait qu'il y avait une sorte de, de tendance visuelle, de convergence entre certains types d'œuvres. et en fait d'une certaine façon, pour, pour conclure, je dirais effectivement il y a une dimension marketing ça ne change pas ce que je fais moi et ça ne change pas le fait que il y a bien quelque chose qui s'est passé esthétiquement et politiquement
0: on va aller en profondeur un peu plus sur vos œuvres à, à tous les deux. On va commencer avec euh, Rivers. Dans, dans l'incivilité des fantômes, votre personnage, euh, Aster, est une femme noire dans, dans un vaisseau spatial qui est dirigé et peuplé majoritairement par euh, des hommes blancs. Euh, les gens de couleur euh, sont mis en, en esclavage. Ce vaisseau va vers un, euh, se dirige vers un nouvel Eden puisque la planète a été détruite. Euh, et, et donc ce personnage décide de se révolter. Est-ce que ce roman, qui euh, personnellement je trouve très puissant, était votre envie à vous de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez dans cette société?
1: Oui, absolument. La histoire est... Je veux dire, essentiellement, la histoire est sur ce qu'il va to. pour... Je ne veux pas dire quelque chose trop radical, mais um, pour overthrow um the uh the powers that be um and I think because it's fiction and because you know people will read the story and think, Ah oh, yes uh this level of rebellion is necessary um uh uh maybe make them see that the that level of rebellion is perhaps also necessary um in our world uh to fight back uh um oui, yeah, it, c'est it absolument. Ce n'est pas une réponse très intéressante à la question, mais um, yes, oui, ça reflète ma politique. Uh, je suis anti-capitaliste, je suis communiste, um, marxiste, whatever. Um, um, Et. Yeah.
2: Uh, oui, bien sûr, ce, ce roman uh, reflète mais ce que je pense uh, politiquement. Uh, je ne veux pas dire quelque chose qui serait. Uh, euh, trop trop radical d'une certaine façon mais en fait c'est quand même le récit qui montre euh, ce qu'il faut faire pour réussir à renverser un, un pouvoir en place alors bien sûr c'est de la fiction et il est difficile de savoir si euh, les gens se disent oulala faut peut-être s'organiser pour que euh, ce type de euh, renversement n'existe pas, ou, ou même au contraire, qu'ils puissent se dire, eh bien, si on veut que les cha choses changent, il faut qu'on arrive à ce, ce niveau euh, de lutte pour euh, essayer de, de reprendre euh, notre place. Euh, donc oui, c'est le reflet de, de ma pensée, c'est une réponse courte, mais voilà, je suis euh, euh, anticapitaliste, euh, communiste et marxiste d'une certaine façon, donc euh, ce roman euh, reflète tout cela.
0: Euh, Michael, dans euh, Thémaron, on sent aussi une dénonciation à travers la condition de vos personnages, à travers le monde que vous décrivez. Est-ce que vous avez voulu dénoncer ce qui se passe aux Antilles euh, où euh, la vie reste très pauvre dans ces îles pourtant euh, paradisiaques et très touristiques et on a quand même le sentiment que les gens qui y vivent euh, ne bénéficient souvent pas du tout euh, des avantages ou euh, même il y a un taux de chômage très très important, il euh, y a beaucoup de pauvreté est-ce que pour vous, vous avez voulu, à travers votre roman, dénoncer cette situation ou, ou pas du tout
3: Ce n'est pas véritablement une dénonciation, c'est plus un constat ouais. qui est fait une observation du, 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 du monde dans lequel je suis arrivé il y a, il y a, il y a six ans euh, et qui m'a profondément troublé. Euh, il y a cette, cette ambivalence de, 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 de constater la pauvreté des gens et puis aussi euh, le fait que il, il s'en contente il y a une phrase dans mon roman où, où un personnage dit euh, on est petit et on reste petit ceux, ceux qui naissent en bas restent en bas euh, on me l'a sorti texto euh, et ça ça m'a profondément perturbé et puis à côté il y a, il y a, euh, il y a aussi cette immense richesse dont on, dont on finalement on on, euh, on s'en s'en rend pas forcément compte euh, et encore, et encore, le, on, on est aveuglé peut-être par le soleil, par la mer euh, qui est à proximité, par justement l'aspect doudouiste de, 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 de l'île, euh, et, 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 et donc j'ai voulu en parler dans, 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 dans ce bouquin, euh, l'aborder sans trop avoir les armes euh, intellectuelles pour pouvoir vraiment dénoncer, vraiment euh, euh, vraiment euh, proposer euh, des, 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 des portes de secours. Euh, du coup, le, le roman parle essentiellement d'autre chose qui est justement cette relation entre tous les peuples qui, qui, qui ont fait euh, le, la Caraïbe, qui font monde euh, sur, sur la Caraïbe.
0: Rivers, euh, vous vous qualifiez, je crois, de non-binaire. Vous ne vous identifiez donc pas au genre masculin et féminin, selon la, la définition vos personnages aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que apporte l'écriture euh, non non binaire dans votre travail Qu'est-ce que cela apporte à vous euh, d'écrire en, en, en non binaire
1: <rire> uh, I think that the main thing that I want to get across with gender um, in my writing is that in, is to make it a question. Um, to get people thinking about it. It's not necessarily, um, you know, wanting to make a grand, grand declaration, but I think that um, instead of just accepting it as it is and to instead, uh, or take it at face value, that this is how it is, this is what it's like, and to instead just make it a little bit of a question. Um, because um, I think for many people, um, it is a question. Uh, not necessarily how they relate to their gender but I think many people at some point have thought about uh, how do I perform femininity or masculinity how do I want to dress what look do I want to present how do people see me because of my masculinity or femininity and all of these different things uh, how do people relate to me differently because of my gender or my gender present presentation and all of these things um, and so um I try to write characters, um, if not necessarily non-binary, they are people who are thinking about these questions um, a lot.
2: Euh, oui, alors euh, moi je cherche pas particulièrement à faire quelque chose qui prendrait la forme d'une sorte de, de manifeste ou de grande de déclaration euh, éloquente, je préfère plutôt que la question du genre ce soit une forme de de questions, de questionnements, de, de doutes. Euh, J'ai envie de, de faire réfléchir les gens à, à ces questions parce que concrètement, pour la plupart des gens, euh, la question du genre, c'est un, un questionnement, un questionnement plus ou moins euh, fréquent, mais qui peut se loger dans des choses très très simples comme par exemple, euh, comment je m'habille aujourd'hui, comment les gens euh, me regardent, comment ils me perçoivent, comment je me perçois dans le regard des autres et comment les, euh, quelles sont les relations qu'ont les autres avec moi. Donc pour moi c'est vraiment euh, inciter à la question mon travail. Et d'ailleurs mes personnages euh, la plupart d'entre eux ne sont pas à proprement parler euh, non-binaires c'est simplement des gens qui euh, se posent des, des questions Voilà. et donc pour moi c'est ça, ça qui est fondamental.
0: Je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Rivers euh, euh, pour parler d un, d un, du, du cas français euh, c'est vrai que depuis qu'on euh, qu voit en littérature euh, L'arrivée des questions de genre ou même les questions de l'écriture inclusive, en France, ça fait ressortir beaucoup de choses euh, et avec beaucoup de tensions euh, sur ces questions-là. Euh, comment elle, elle voit ça, le fait que des gens peuvent être choqués en voyant ou ne veulent pas lire euh, ce genre euh, d'écriture-là ou ne veulent pas voir ça dans des, euh, dans des romans. On sent, en tout cas chez nous, en France, qu'il y a une véritable opposition et peut-être Mickaël pourra aussi euh, rebondir de dessus. Elle, elle voit, elle voit ça.
1: Um, I mean the struggle comes from uh, the fact that you know, from the time that we are born uh, gender as a system is imposed on us in a very limited way um, you know we it's important that we dress boys and girls differently from the day that they're born um, and uh, it's it's just so ingrained into our society, and so it's a certainty in people's minds um and so of course it's challenging to uh to have that uh turned around um or and also i think i mean um i mean i don't know i mean sometimes it's it's challenging for me as well i mean i struggle i didn't you know i've Perhaps it's easier for me because even when I was a little kid, I, I was always a tomboy. Is that a phrase? Uh, yeah, a tomboy. Um I was always often um, confused for a boy often when I was young and always told to, you know, dress differently and all of these different things. So um, but for people for whom the system has worked and um, they don't see those disruptions are the, these challenges, because it's like, oh, of course, um, for them, um, this is how it is. Um, I don't know, I don't. I mean, it's always, it's similar to asking, you know, like, why is there racism? Or why? Why are people, you know, hateful towards lesbian people, or gay people, because they have a, a view of this is the way it is not the way this should be they think this is the way it is. Um, and you are crazy to step out of what is, um, there must be something wrong with you. Um, yeah.
2: Euh, alors oui sur euh, l'origine de, de, de cette tension, des rejets, de l'opposition qui peut naître avec euh, l'émergence d'une fiction qui parle davantage des questions de genre. Euh, il faut penser au fait que bah, le genre c'est quelque chose qui apparaît très tôt. En fait au sens où euh, ça nous est imposé, on choisit pour nous d'une certaine façon. Euh, quand on est petit, on nous habille d'une certaine façon. Les garçons comme des garçons, les filles comme des filles. Et donc ça crée des habitudes mentales qui sont extrêmement fortes, un cadre mental qui est extrêmement fort dont il très difficile de se libérer de se dépendre euh, alors bien sûr pour une personne comme moi ça a été entre guillemets euh, plus facile d'une certaine façon parce que par exemple quand j'étais enfant euh, j'étais toujours, euh, j'étais un, un garçon manqué, c'est-à-dire on me prenait souvent euh, pour, pour un garçon et on me disait il faut que tu t'habilles différemment mais euh, penser à la population, enfin euh, les gens qui sont bénéficiaires de ce système qui eux ne sont pas passés euh, comme moi par euh, cette phase euh, de, de réflexion sur le genre et donc euh, bah, ils sont euh, à l'âge adulte euh, le monde a fonctionné pour eux eux, et donc c'est difficile pour eux de changer ses habitudes. Mais pour revenir à votre question, euh, c'est comme euh, demander pourquoi y a-t-il du racisme ou pourquoi y a-t-il de l'homophobie. Euh, pour les gens qui sont les bénéficiaires de ce système, euh, la question c'est pas tant le monde devrait être ainsi, devrait être comme eux veulent qu'il soit. C'est qu'en fait le monde est ainsi et donc c'est très très difficile quand euh, vous ne vous demandez même pas pourquoi le monde devrait être comme il est ou comment il devrait être et que vous dites juste, il est comme ça et donc euh, voilà, vous êtes coincé.
1: Quand
2: oui, quand quelque chose a toujours fonctionné d'une certaine façon, euh, ça devient petit à petit une sorte de, de vérité immuable du monde naturel.
3: Oui, ce, ce dont nous parle euh, Rivers, c'est de l'ordre de la langue qui est imposé en, en France. Le, ce gros clash qu'on a de partout, euh, suite à l'émergence réelle de, 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 de l'écriture incl inclusive, elle vient de la, Elle vient du fait que le français a été pensé comme une langue de la liberté qui a accompagné euh, qui a accompagné la Révolution française, qui a accompagné l'établissement de la pensée universaliste euh, en tant que mission civilisatrice auprès du reste du monde, euh, donc dans ce processus de colonisation. Et du coup, cette langue de français devrait être immuable et, euh, et, 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 et intouchable. Euh, et on en fait une normalité, alors que la normalité, ce n'est pas, pas l'unique de l'universel, justement. La normalité, c'est la diversité, c'est le divers. La normalité, c'est la globalité, finalement, du monde. Euh, c'est ça qu'il faut faire euh, éclater. Et tous les enjeux euh, de, de, du langage, plus que de la langue, de, de la parole, du fait de paroler, de gester, de mimiquer... Euh, tous ces enjeux-là euh, sont au cœur de cette, de cette problématique.
0: Et justement, Michael quand on commence Thémaou, on est tout de suite happé et, et séduit par votre travail qui mêle les accents et le créole des Caraïbes. Euh, et c'est important pour vous, ce travail sur la langue, euh, sachant que quand on commence, en tout cas moi d'un point de vue personnel, euh, qui a du mal à être happé, euh, malgré que euh, j'adore Alain Damasio, mais malgré que j'ai du mal à être happé euh, quand le travail sur la langue est aussi fourni, moi, c'est ça qui m'a vraiment fait immerger dans le, dans le, dans le, dans le roman, vraiment. Euh, et en fait, ça m'a totalement séduit. Euh, et je voulais savoir, pour vous, c'était vraiment, voilà, théorisé, ce travail sur, le, sur la langue
3: euh, Théorisé, non. C'est encore, encore une fois quelque chose de très empirique, hein, de très, qui, qui vient justement de, de l'expérience de vie que l'on a, a sur la Caraïbe, en tout cas en, tout cas en Martinique, et, 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 et donc oui, la, la langue éclate, les, la diversité du langage euh, éclate euh, à travers différentes voix de, de, des personnages de Termaon. Euh, et pour rejoindre encore euh, ce que disait Rivers euh, à l'instant, euh, le créole par lui-même est une langue hyper neutre. Euh, on n'a on, on, on pas de, de, de déterminants euh, masculin, féminin, euh, on va dire en moon en c'est hyper neutre pour dire une personne voilà euh, euh, et, et du coup euh, c'est cette normalité là aussi euh, euh, qui qui qu'il faut montrer que qu'elle qu existe qu'elle est qu'elle est réelle et que et que l'universel de la langue française finalement c'est une illusion une illusion qui a accompagné euh, la création de la troisième république euh, et depuis, enfin, depuis, la, depuis la révolution française euh, jusqu'à la, la création de la troisième république elle est suivante euh, où on s'embourbe dedans euh, sans, sans, sans prendre en compte que, ben, à côté c'est avec toi que je crois qu'on parlait de pas, de pas de côté à côté il euh, y a autre chose qui fait peut-être plus sens à l'heure de la mondialité
0: alors quand j'ai commencé à, à vous lire uh, Rivers euh, j'ai pensé que vous serez une, une autrice euh, full science-fiction avec euh, l'incivilité euh, fantôme mais euh, vous naviguez aussi dans d'autres genres comme le réalisme magique on, on peut dire ou, ou le fantastique notamment avec les abysses euh, dans ce roman les, les descendantes d'esclaves jetés à la mer euh, vont créer une société au fond des océans euh, si on vous euh, là on parle d'afrofuturisme mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes plus qu'une autrice à Afrofuturisme. Vous vous faites aussi. Vous êtes une autrice peut-être plus euh, globale. Quand on vous demandez quel type d'autrice euh, vous êtes, vous répondez quoi de science-fiction, de fantastique, de fantasy?
1: Not really, because even um, and these stories haven't been translated into French. But I also write very um, realistic fiction as well. Um, I've never written anything book-length, um, but I have a lot of short stories that are published that are um, don't have a whiff of the magic at all um so no I don't know how to refer to myself um sometimes I just say that I'm a genre defiant um a genre defiant writer or I say a speculative writer which is a phrase that we have in English that I don't know um if it exists in French um but I try not to get too um caught up in it because I can have a lot of angst um thinking of trying to think about how people think about me and refer to me especially because I think this is the same in in, in French cultures that people quite uh look down on sci-fi and fantasy and stuff like that and it's very important to me to be taken seriously um and for my work to be taken seriously and that's definitely affected how I've talked about what my work is um donc, c'est très compliqué et je ne sais pas.
2: Non, je n'ai pas vraiment d'étiquette que j'apposerai sur ma propre œuvre. Et d'ailleurs, il y a une partie de mon œuvre qui n'est pas encore traduite en français. C'est euh, des nouvelles qui sont de, de, de caractère plus... Euh, réaliste ou naturaliste. Alors rien qui est la longueur d'un roman, mais euh, euh, oui, des, des, des textes dans lesquels il euh, n'y a pas une once de magie. Euh, donc non, j'essaye d'éviter euh, ce type euh, d'étiquette ou sinon, euh, s'il faut vraiment une étiquette, je dis que euh, je suis... Euh, un auteur qui dépasse les gens, un auteur qui fait plus que du genre, euh, ou parfois je peux dire, parce que c'est un terme qu'on utilise aux États-Unis, mais je ne sais pas si vous, euh, en France, vous l'utilisez, je peux me décrire comme un écrivain ou une écrivaine spéculatif ou spéculative. Euh, mais euh, j'évite en fait, de rentrer dans ces considérations parce qu'ils peuvent susciter parfois une certaine forme euh, d'anxiété chez l'écrivain de se poser des questions sur comment euh, il est perçu. Euh, et puis, c'est vrai qu'il faut il faut être conscient du fait que une partie des, des lectrices-lecteurs euh, peuvent regarder un peu de haut euh, les littératures euh, de genre. Or, je sais que ce que je fais a une valeur et euh, je vais être regardé... Euh, à la bonne hauteur en fait, je veux pas être regardé de, de haut. Mais comme vous voyez, ça reste une question qui pour moi est, est compliquée.
0: Euh, Michael, alors le, le, le travail a été un petit peu inverse. Vous avez commencé avec Moïse Pan et le livre jaune, euh, et puis après vous êtes allé vers autre chose. Vous êtes allé vers de la science-fiction. Vous êtes allé plutôt euh, vers une science-fiction qui, moi, me fait un peu écho au cyberpunk, à une forme de, de cyberpunk, euh, en tout cas euh, avec votre ville ou que vous avez imaginé. Euh, euh, L'Enville, qui est une vaste mégalopole. Enfin, il y, y a des choses qui font vraiment écho au genre du cyber, du cyberpunk, euh, genre des années euh, des, des années 80. Comment vous s'est passée cette transition euh, finalement de euh, de, la, de la entre guillemets du fantastique fantasy à de euh, l'afrofuturisme, puisque maintenant vous revendiquez l'afrofuturisme, car Ça fait partie aussi de comment vous présentez votre votre travail. Comment ça s'est fait vous ce, cette bascule Je
3: l'ai toujours un peu revendiqué, hein, même euh, même dans même chez moi Peter Pan, même euh, même dans le livre jaune. Euh, euh, la dimension euh, des problématiques sociétales euh, afrodescendantes est présente euh, dans, dans une moindre mesure, certes, mais elle est là. Elle a, elle a fait partie de moi, de, de, ma, de ma construction en, que, en tant qu'individu. Et le fait de projeter ces problématiques dans les étoiles, euh, ça nous donne quelque chose qu'on appelle l'astro-blackness aux USA, donc de l'astro-négritude en France. Euh, C'est un mouvement afrofuturiste aussi. Donc, finalement, j'ai toujours été dans, dans cet afrofuturisme. Euh, et alors, d'autant plus, oui, avec le cyberpunk caribéen euh, de, de, de Terre Marron, euh, c'est quelque chose que, effectivement, je, je revendique, c'est quelque chose que j'ai envie de, de, de prolonger, de travailler dans mon rôle d'auteur. Euh, et, 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 et ça va le faire, parce il, il, en fait, en fait, la, la, le gros enjeu, c'est d'imaginer le, le futur euh, sur les, pour les populations caribéennes. C'est quelque chose qui n'est pas présent dans la littérature euh, euh, antillaise, euh, qui n'a jamais vraiment, véritablement été travaillé par les, par les écrivains et écrivaines euh, locales. Euh, tu noteras le, le petit accord de proximité que, que j'utilise là. Euh, donc voilà, il faut, il, faut le, il faut le faire, on est, on est, on est très très peu euh, et, et pour moi ça n'aurait pas de sens euh, d'écrire si, euh, si, si je parlais pas de, 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 de ma vie quotidienne, euh, de mon expérience de vie. Euh, et au-delà de l'afrofuturisme, euh, même si ça reste euh, bah, ici aussi une, une étiquette euh, marketée, euh, ce qui m'intéresse réellement c'est d'écrire de, de, une, une science-fiction sociale avec des, des, des idées qui sont, qui, qui, qui sont sociétales, qui, sont, qui nous in, qui interrogent euh, les corps quand ils subissent euh, un, un, un système qui les contraint. Que ce soit un, un système euh, euh, étatique euh, ou euh, dans une dystopie par exemple, ou que ce soit un système technologique. Un corps qui est contraint par la technologie par exemple, comment, euh, comment il s'en émancipe ou comment il s'en fait euh, euh, une alliée. Euh, voilà, je suis moins intéressé par l'effet merveilleux de la euh, émerveillé plutôt de la technologie que par euh, justement la vie des individus quand ils ne sont pas acteurs de cette, de cette, de cette, de cette technologie et de ce futur. Alors,
0: on, on va arriver vers, le, vers la fin de l'émission. J'ai encore deux dernières questions, enfin, une pour chacun en fait. Euh, moi, River, j'ai une question quand même sur le dernier ouvrage qui vient de sortir au Forge de Vulcan, euh, publié par David ici présent et qui traduit, qui s'appelle Sorolande. Euh, et dans Sorolande, on raconte le combat d'une femme qui est enceinte et qui décide d'échapper à une secte, elle va se réfugier dans la forêt elle va donner naissance à, à des jumeaux et cette femme, cette mère va commencer à changer pour se battre et pour survivre face à cette fameuse communauté qui la, qui la traque euh, peut-être une question personnelle face à ce, à ce, à ce, à ce résumé à ce, à ce pitch euh, est-ce que ça parle de vous, cette histoire euh, Rivers, est-ce que vous vous voyez dans le personnage de, de Verne qui a dû euh, fuir une communauté et euh, apprendre à, à revivre avec un, un corps peut-être qui, qui en effet évolue suite à une grossesse c'est une question personnelle vous n'êtes pas obligé d'y répondre évidemment
1: uh, I wish I was Vern. Um, Vern is an incredible fighter. I do think that there's a lot of me um, in her. I mean, there's me and all of my characters. How could there not be? Um, uh, so, but yes, I very much relate to Vern's uh, sense of rage, her uh, rebellion against the way things are and parts of her um, upbringing. I wasn't raised uh, in a community like Verne was, um, but I've, come across and been exposed to and have people in my family who, um, have quite, um, fundamentalist or, uh, um, oppressive, uh, beliefs. Um, and I also attended a very, um, a terrible school, uh, when I lived in Texas, uh, that was very, um, harmful and where a lot of the ideas, um, that are um reflect fern's views towards society came from um and yes um my first pregnancy uh, was extremely extremely difficult um i suffered um extreme uh, sickness and um uh de deteriorated i lost uh in a few months I lost about 40 pounds um, and I ended up delivering my baby very very early and um, my baby lived in the hospital for three months um, and I, this whole process was, even though it was awful and terrible and my body seemed to betray me it was also very uh, transformative, I think it's when I started I think the any type of experience where you have this big change, it forces you to sort of question yourself and who you are. Um, and so I did go through that experience. And um, yeah. Uh, so, yes.
2: J'aimerais tellement être Verne, j'aimerais vraiment être, être Verne, c'est-à-dire effectivement comme euh, tout écrivain, je pense que je mets beaucoup de moi dans mes personnages, et dans mes personnages il y, y a donc beaucoup de moi. Euh, dans le cas de, de Verne, euh, je partage sa colère, son, euh, sa, sa rébellion, euh, alors après il y a quand même des, des grosses différences, c'est-à-dire que moi je n'ai pas été élevé dans une secte, contrairement à Verne. mais euh, j'ai été mis au contact pas dans ma famille immédiate mais euh, dans ma famille un peu plus étendue euh, avec des personnes qui avaient des, des croyances religieuses euh, radicales, extrêmement oppressantes euh, et étouffantes et puis une autre expérience qui m'a beaucoup marqué c'est que quand j'ai vécu euh, au Texas, j'étais dans un établissement scolaire qui était vraiment euh, une forme de, de cruauté, de, de torture et ça ça m'a vraiment beaucoup euh, marqué euh, après sur la deuxième partie de votre question sur euh, euh, l'effet de la, la la grossesse comme processus de transformation, euh, est-ce que ça a comme effet Alors, euh, je vais juste parler de ma première grossesse, mais qui a été une, une grossesse un peu euh, difficile, j'étais malade presque tout le temps, j'ai perdu 20 kilos et puis finalement, euh, mon bébé est né un, un peu euh, prématuré, alors il va bien maintenant, mais euh, euh, il a eu quand même euh, trois mois d'hôpital euh, au début et euh, j'avais le sentiment que mon corps euh, m'avait trahi d'une certaine façon donc c'est effectivement une expérience extrêmement euh, euh, transformative alors sans, sans être trop euh, dans, dans quelque chose de, de positif je c'est que chaque expérience en fait euh, qui vous atteint comme ça, qui vous touche dans votre corps vous amène à, à vous redéfinir donc d'une certaine façon ça a été euh, effectivement une très très grande euh, transformation pour moi
0: Merci beaucoup, Rivers, d'avoir répondu à la, à la, à la question. Euh, je me tourne maintenant vers Michael. Euh, Michael, nous, on, on se connaît depuis six ans, finalement. C'est le moment où j'ai commencé à écrire sur de la fantasy et sur de la science-fiction pour Le Point Pop. C'est en 2017 que j'ai parlé de vous dans un dans une sélection. Euh, il y a eu pas mal de chemin depuis, je pense, pour, pour nous deux, que ce soit dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles. Euh, là, je suis très, extrêmement heureux de voir l'évolution qu'il y a eu, évidemment, avec Thémaon et ça me touche, puisque je, je vous ai suivi depuis le début. Donc, je suis très, très content de voir à quel point voilà, il y a eu une progression et à quel point ça, ça a évolué. Euh, maintenant, c'est quoi l'après, michael Puisque je pense que vous êtes arrivé à un moment donné vous avez une reconnaissance euh, d'un petit milieu, mais vous avez quand même une reconnaissance. Vous êtes le coup, le coup de cœur des Imaginales 2022. Vous avez écrit un, un excellent roman dans une très belle maison d'édition qui est La Volte, qui est la maison d'édition d'Alain Damasur entre autres. Euh, C'est quoi maintenant le l'objectif C'est quoi maintenant le prochain, la prochaine
3: étape pour vous J'en sais rien. <rire> sais rien. Euh, si j'ai 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 des le, prochains projets qui sont déjà en émergence. Euh, mais je, je pense que ce serait un peu surfait de, 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 de parler de, de, de ce qu'ils vont être euh, plus pour rester quelque chose dans, 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 une, dans un degré un peu plus euh, abstrait euh, c'est de continuer le, le travail autour de autour de, de l'observation de, de, de la société, euh, des problématiques sociétales antillaises, euh, qui est très touchée euh, actuellement par euh, des mouvements sociaux euh, qui, euh, qui sont extrêmement complexes euh, à décrire, euh, à comprendre aussi, euh, ou en tout cas à expliquer à ceux qui ne les comprennent pas. Euh, et je pense qu'il faut, il faut pouvoir se, se pencher dessus et avoir un, un regard critique euh, à la fois dans notre rapport à, notre propre, à nos propres identités euh, et dans notre rapport au reste du monde euh, euh, je fais partie d'une association qui s'appelle la Fabrique des Coloniales qui s'occupe justement de, de, de porter ce regard critique sur, 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 la, sur, sur la colonialité euh, donc, encore une fois, la colonialité, c'est la rémanence euh, de, de la construction colonialiste dans notre société actuelle. Une rémanence qui est plus ou moins euh, présente, plus ou moins montrée, plus ou moins, plus ou moins euh, assumée, euh, plus ou moins cachée, plus ou moins opaque. Et il faut aller, euh, il faut aller, la... il faut aller les chercher, ces, ces indices. Euh, les indices de cette rémanence pour pouvoir les, les appréhender et les désamorcer euh, je pense qu'on on est à une époque où il faut rester hyper alerte euh, sur, euh, sur euh, la marche du monde euh, pour ne pas retomber dans des dans des horreurs qui nous ont déjà euh, décharnés en partie
0: et j'ai une autre question qui, qui m'est venue en vous écoutant parler, euh, euh, Michael est-ce que euh, euh, vous n'avez pas peur Alors ça y est, euh, c'est toujours la, la question de la récupération. Euh, vous êtes un des rares auteurs euh, d'imaginaire à être de couleur. Est-ce que vous n'avez pas peur de devenir une forme de fétiche euh, qu'on montre à tous les festivals comme étant euh, voilà, la bonne personne à inviter ou pour prouver qu'on euh, qu invite évidemment tout type d'auteur Est-ce que vous n'avez pas peur d'être récupéré comme il y a très très peu, finalement, encore trop peu, euh, d'auteurs de couleurs de genre
3: euh, en, euh, en France Je pense bien que ça va arriver. J'espère que j'aurai euh, à mes côtés euh, les bons garde-fous pour euh, à la fois me réaiguiller sur, euh, sur, euh, sur, sur le bon rail de mes idéaux, à la fois pour euh, m'accompagner, m'épauler si, euh, si, si jamais ça arrive, euh, j'en ai pas nécessairement envie hein. j'en ai pas du tout envie <rire> d'être récupéré mais euh, euh, à un moment donné pour, euh, pour euh, asseoir une présence et, euh, et, 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 et ouvir, ouvrir une trace euh, et ben il faut un premier un premier corps euh, On est quelques-uns quand même à, à créer de je pense à, à Laurent Safou qui, qui monte au front très régulièrement sur des, sur des, sur des salons pour parler de nous, euh, cette présence, elle est, elle est, elle est nécessaire pour, tous, pour toutes celles et tous ceux qui, euh, Afro-descendants, vont nous suivre sur le chemin de la création. Euh, elle est nécessaire dans ce, dans ce rôle de, 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 de représentativité, de modèle. Euh, pas, pas de modèle en, en termes de trucs super héroïques, hein, mais le, en termes de voilà, il y en a qui l'ont fait. Je peux le faire aussi, quoi. C'est ça, c'est ce souffle-là que, que j'ai d'abord envie d'insuffler et euh, et au diable, au diable la récupération
0: c'est la fin de ce podcast je remercie déjà donc vous trois d'être venus alors un grand merci à David Meulemans hein, qui, qui s'est occupé de faire la traduction euh, en direct vous ne l'avez pas forcément entendu puisque ce sera monté mais David a fait un gros travail de traducteur et, ça, et je le remercie vraiment d'être venu et d'avoir vraiment joué ce, ce rôle là euh, je remercie évidemment Solomon Wevers, Weaver d'être venu sur le podcast et j'encourage évidemment la lecture de ces trois ouvrages euh, qui sont euh, disponibles au Forge du vulcain il y en a trois l'incivilité fantôme les abysses et plus récemment Surtout Roland. L'incivilité fantôme et les habits sont aussi disponibles, je crois, chez Gélu en, en poche. Et je remercie Michael Rock, voilà, d'être venu aussi sur le podcast. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Il a écrit « Moi puis Tarpent ». Euh, qui est disponible je crois chez Mu euh, donc chez Mnemos finalement hein. Mu est une collection euh, maintenant chez Mnemos ainsi que le livre jaune toujours aussi euh, chez Mu euh, et Mnemos et euh, son récent ouvrage euh, maon est sorti euh, à la volte il vient de sortir et évidemment j'encourage les gens à, si les auditeurs ont apprécié nos deux invités je les encourage évidemment à aller en librairie pour découvrir euh, ce qu'ils font et euh, pourquoi pas leur poser des questions je sais que Michael est très présent sur les réseaux sociaux donc on peut euh, aller lui parler sur Twitter tranquillement et je pense que David sans problème euh, transmettra les messages à Weavers euh, s'il y a euh, des interactions à, à vouloir faire avec, euh, avec elle un grand merci et on se retrouve à très vite dans C'est plus que de la SF